0: 欢迎收听《光华论坛》。
1: 朋友您好，欢迎收听《光华论坛》，我是王琦。今天要跟大家谈论的主题是：中共口罩外交难言隐匿疫情过失。各位听众朋友，在全球持续处于新型冠状病毒肺炎疫情肆虐之际，中国大陆相对处于了后疫情复苏时期。中共借由非战争性军事行动，以口罩外交作为国际公共产品，与符合“一带一路”建设战略需求，推进武装力量多样化运用。由于此刻正是中共从二零一九年年底以来，在面临疫后综合症、港版颜色革命、美中科技冷战以及南海争端等国际政治博弈、军事摩擦以及外交攻防的特殊时刻。他们却将武力多样运用领域向国际社会扩张，不仅时间敏感，更将对于亚太周边以及台海安全情势造成影响。尤其正当中华民国与全球投入防疫之时，我们更要正视共军武力多样运用的新兴趋势，特别是中共口罩外交以及宣传的策略动向，究竟存在哪些特殊与现实性？自从新冠肺炎疫情以来，中共对内高调报道传播防疫物资员外，以及中国是控制疫情的典型，用来投射软实力以及行索话语权；对外刻画中国能够成功控制疫情，援助他国。然而，针对共军员外的讯息，则刻意保持低调，即便是共军官媒，也一反常态的罕见报道，甚至从简略过。欧洲专门研究大陆的最具规模智库机构莫卡托中国研究所高度关切中共口罩外交的策略动向。经过搜集公开以及相关资料进行统计分析，从疫情以来，今年三月十三到六月十九号，中共已经曾向四十六国军队提供防护服、医疗用口罩、额温枪等防疫物资。6月25号起，则是新增对玻利维亚、古巴、厄瓜多尔、秘鲁、委内瑞拉等中南美洲多国军队提供防疫物资。然而，中共在5月中旬才较为公开共军防疫物资援外的讯息，而且都是采干稿的形式简略报道。粗估受援对象是42个国家，对照莫卡托中国研究所所统计的有46个国家。两者数据出现差距，主要就是因为大陆对于3月到5月中旬的援外讯息大多是没有公开的。如果以穆卡托中国研究所46国为准据，加上6月以来对中南美洲援外6国，则是共计有52个国家。整体看来，共军外展国际空间之所以会出现新型趋势，主要原因为国际强权与大国对生产、运用口罩外交、国际公共产品意愿能力不相对称有关。尤其美国总统川普政府主政以来，不仅因为与盟邦伙伴关系疏离化，导致国际秩序解构，进而让中共取得外展国际活动空间机会；而且美国放弃了多项国际领导权，也使得中共借机积极行塑国际话语权。换言之，随着国际强权与大国之间存在着不对称的生产社会关系，也就相对重构了中共外展武力多样运用的国际活动与形塑话语权空间，包括运用境外非战争性军事行动为“一带一路”建设提供战略服务，以及推进口罩外交、国际公共产品等新型形式。而由于中共的扩张动机大多是出于自利以及经济现实考量，导致经常被理解为是软实力、政治影响力渗透，甚至与国际公民社会互信、共同安全责任感的社会行构条件显得不足，从而局限中共的霸权崛起。尤其当前，共军援外防疫物资不够透明，而且未必能够充分地解决当地国医疗资源匮乏的问题，甚至也未能改善接受国的民众或是公民社会对于中国的刻板印象。值得注意，而且不同以往的是，中共欲运用军事外交作为外交手段，对当地政治精英，尤其是军事部门精英，更是积极争取。从而，共军援外防疫是以军事部门为标定对象，强化彼此军事双边关系，在危机时刻彼此可以作为重要而且信赖的伙伴，进而借由受援国的军事精英支持中共全球扩张意图。随着力争到二零三五年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队的政策宣誓，以及中共建政一百年的二零四九年即将到来，设定在综合国力和国际影响力上成为全球领导者，共军将打赢战争，取代美国的战略目标。而今，虽然正值美中关系持续恶化，国际社会激发反中意识，却既给予了中共投资军事外交下定决心，又因为疫情让共军援外防疫处于最佳的机遇。然而，中共以“一带一路”建设经济策略作为攫取武力展示与扩张外交影响力杠杆的形式，却因此被学者们视为美中关系的根本性变迁。从而导致美中藏权间的持续撞击。即使已经进入了后疫情时期，彼此对于全球霸权与影响力的隐形战争也不可能戛然而止。美国国务卿蓬佩奥在9月4号接受广播节目采访时就表示，当下的中国共产党既威权统治，又深刻渴望在全球进行霸权统治。他还说，中共当今模式就像历史上那样，建立附庸国，让别的国家向北京这个中央王国朝贡。中共党国体制统治下的中国大陆，所谓第三部门、公民社会、社会团体或非政府组织，都需由党的干部领导或挂靠政府机关。党国主导优势既弱化公民社会参与国际活动空间与能力，实际上也反映出了中共党国体制长期凌驾公民社会的内在体制结构难题。因而，未来后疫情时期的大外宣，中共党国体制仍然将与公民社会对立，置身在宣传战前沿，针对反中国声浪，增强操作大陆民族情绪，以应对国际社会的反中意识。然而，就行塑话语权的方法与论述规范看来中共霸权再扩张的难题，主要是来自于公民社会以及赖以扩张与多样化关系所行塑的文明场域，显得较为欠缺。从而，中共如果要为党国利益持续增加国际政治宣传强度，不仅将会激化霸权间的摩擦冲撞，甚至没有放松党对公民社会控制，势必就会与国际社会背道而驰，使得软实力受挫。开国而言，中共扩张武力、多样运用最关键的机制，仍然是在于如何建立国际公民社会互信与共同安全责任，但已经无法改变因为疫情首发地而受损的国际形象。各位听众朋友，感谢您收听今天的《光华论坛》。今天跟大家谈论的主题是：中共口罩外交难言隐匿疫情过失。再次感谢您收听本节光华论坛，我们下次再会。
2: 时候，老师的太太，呃，我虽然从研究所已经毕业了，但是，嗯、呃，我每年依旧在呃台湾的9月28八号的教师节，哦、呃，呃，固定都会在这一天的前后找时间去看老师，已经持续了25年的时间。那师母呢，也一直把我当女儿一样看啊、哦，每次去呢。呃，那天都会在老师家吃晚饭，然后师母就会想办法做一桌子的菜哦。嗯，就是师母亲自下厨做。他现在已经七十几岁了哦，可是每次去呢，他就是想办法，嗯，想要做最好吃的饭菜给我们吃哦。嗯，这个每一次都会有一种回家的感觉，而且充满了温馨。呃，十足的感受到呃师母的这个嗯关爱之情啊。那说实话，我在读研究所的时候，对于我的老师是十分畏惧的。呃，因为我的老师他太优秀了啊。他嗯，在美国读研究所的时候，他就是呃在。美國密苏里學院就是呃最有名的呃跟新聞有關的呃一一所院校啊，他就在那邊呃是亞洲最杰出的學生。那麼老師去讀研究所的時候年紀也有一些大了，他呃英文他的英文好到可以用英文寫社論啊，嗯，可見他當時的優秀和出眾。那所以呢？当我成为他的学生的时候，那因为我的本科哦不是学新闻，呃，我的本科在大学的时候学的是戏剧，所以这种跨领域的学习对我来说是非常吃力的。我已经竭尽所能的想要把事情做好，呃，所谓的事情做好就是想把论文写好，因为您知道嘛，读研究所的学生他最重要的一件事就是。哦，在研究所的时候完成一篇论文，那呃，这对每一个研究生来说，嗯、呃，都是一件非常沉重，然后想尽方法，也希望能够把它做到最好的一件事。当时其实我已经结婚生女了啊、哦，然后呃，可是呃，就是这么晚才想到呃，想要去读书嘛。那么，所以在有家有眷的情况之下。读书已经是比较有压力，再加上我的老师又这么优秀，呃，在那个时候哦，我觉得我已经竭尽所能的呃去把论文写好，但是在老师的眼中呢，嗯，还是嗯不值一文啊。我记得那个时候我非常的挫败和难过，呃，甚至有一次呢，嗯，当我。覺得我尽了我最大的所能，想要來達、呃、到老師希望我做到的標準。可是我還是讓老師不滿意的時候，嗯、呃，我的眼泪快掉下來了。那個時候我都已經快四十歲了啊，所以嗯、呃，其實對老師我覺得有一種又敬啊、呃、又畏的感覺，非常敬畏他，敬畏他的呃才华，呃。敬畏他的教导知识，可是呃非常害怕他的眼神和指责。那么嗯，但是因为我知道老师是为我好，所以即便毕业之后，我每年依旧会一定去拜访老师、探望老师。就这样已经持续了25年，而每一次我们的嗯之间的默契，就是在老师家吃一顿晚饭。那麼跟師母呢也結下了嗯很深的情緣。哦。那這次為什麼會寫卡片給師母？是因為師母的姐姐過世了，她在世上唯一的親人過世了，師母非常的難過。那嗯，我也不知道要怎麼來陪伴她、幫助她。說實話，不管我做什麼、說什麼，其實都無济於事，因為……这种痛是没有人可以替代的。那么，嗯，所以呢，我就想，好吧，那我就写一张卡片给师母。没想到呢，唉，写完了以后才发现我的卡片写错了。不知道可朋友们，你可不可以体会心中的那份挫败啊、哦？所以，嗯，我当下是觉得非常不能接受，这、就是怎么会发生这种事情啊、哦？唉，那。问题是，就是发生了，你怎么办啊、哦？所以我前面在说，生命是一连串呃接受的过程。这件事情我非常不愿意它发生，而且我非常愤怒它发生了。可是，嗯、呃，你不接受怎么办？那我不知道是不是因为受了这件事情的影响，接下去呢，我去汇款的时候又发生了一件事。什么事呢，听众朋友？我们先来欣赏歌曲，歌曲之后再继续的聊。
0: 日复一日活出差不多的他，也不算勉强，还能笑着回答最近还好吗？选择良善，选择为难时候的优雅。想，想搭上一班回头路的车厢，让窗外变化倒转，反复如常。开往反方向，遇上另外一个他，在那里一切会不会不一样？一直活出差不多的他，也不算勉强，还能笑着回答：最近还好吗？选择良山，选择为难时候的优雅。这么想，想搭上一班回头路的车厢，让窗外变化倒转，反复如常。开往反方,方向，遇上另外一个他，在那里一切会不会不一样？让窗外变化倒转，反复录。
2: 这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。好，接下来我继续的聊哦，就是嗯，我在这个写卡片不顺利之后，接下去我要做一件事叫做汇款。那到了这个银行以后呢，哎，我写完这个资料之后，因为银行的行员跟我很熟啊，他就说于红。你的汇款数字写错了，哎呀，我一看，真是，我真的要喊我的妈啊、哦！我自己在生命里面有一个模式，就是碰到事情，呃，如果出错不如自己意的时候，我就会生自己的气哦，然后就会指责自己为什么犯了这样的错。为什么这么不小心？呃，事实上，我学心理学大概学的已经快三十年了。呃，我一直非常努力而认真的在探索自己。我就是想了解自己，有好多的思想到底源头在哪里？因为我们会受苦，其实是来自于我们有负面的思想。比方说，我刚刚跟听众朋友聊到的案例啊，我自己碰到的，发生在我自己身上。如果我生命中的模式啊，不是说哎发生了问题，我就先指责自己，而是会像呃，我后来跟大家分享的，哎，怎么不从另外一个角度来想？哎，我应该要庆幸耶，应该要感谢耶，如果。我没有及时发现这个错误，我的卡片写反了，我就寄给了师母，那不是更糗吗？为什么不在这个地方，嗯，去开心的为自己庆祝，而是指责自己为什么那么不小心？其实事情就是一体的两面，你可以指责他，你也可以从另外一个角度来庆幸自己的幸运。但是，模式，我要说生命的模式太可怕了。如果我们不觉察的话，我们就是不由自主的一直被自己负面的思想信念在操控。而当负面的思想和信念充斥着我们的生命的时候，我们就会觉得生命是辛苦的，因为任何事情发生，你没有办法从正面的。角度思考，你是先感受到负面的情绪、负面的角度，而我认为这也是好多人在忧郁症里面受苦的原因。嗯，我有一个朋友，我我记得我好像在节目当中跟朋友们提过，他其实，在过往的生命当中一直是呃。教育领域里面啊，尤其是心灵成长这一块，嗯、呃，他也走了二十几年的时间，他也是一直非常的认真，而且要期待自己成为一个好的讲师。那事实上，他也真的嗯、呃、不错啊、呃，这样子。可是就是在呃最近这一两年呢，他爆发了忧郁症，然后我就去探索他得忧郁症的原因。其实，真的真正的原因就是来自于他所服务的这家公司体制改变了，而这个体制改变之后，其实对他的人格特质来讲，嗯，就不是那么的符合，因为他比较喜欢教啊、呃、分享，而公司的要求是呃要以业务为导向，那就跟他的兴趣和他的所长相违背，那他也很勉强的要求自己要去配合公司的制度。可是，好像就是因为属性不合嘛，那就是做的卡卡的。然后，嗯、呃，他又是里面最资深的哦、呃、元老这样子。那后面来的人呢？呃，很多人都表现的很优秀。那他，我觉得他应该是在一个很深的自责里面啊、呃，觉得自己为什么跟不上公司变革的脚步。而不停地自责自己之后，最后爆发了忧郁症，这是我个人的研判，而且也是我在跟他不断谈话的过程当中的发现。我觉得这样的过程，哦，其实跟我自己刚刚跟大家分享的历程其实是蛮相似的，都是属于当我们觉得事情不如我们所愿，或者是。呃，觉得好像自己做不到、做不好的时候，我们就没有办法去宽容那个目前自己做不到、做不好的自己，无法去接纳。我们是不宽容自己，而不是去接纳。是的，我就是在这个地方没有办法做到做好，那又怎么样呢？会死人吗？不会嘛，对不对？那你就是做不到、做不好，就是承认嘛。那今天我在这个地方做不到、做不好，并不代表我每一个地方都做不到、做不好啊，是不是？其实，当我们跳出来，我们不在那个情境的时候，又有一个我们其实是清醒的，是可以很客观的看到，其实你仔细再去看看自己。细数自己呃生命里面很多的事情，你还会发现自己还真的很不错，有很多的事情你你还真的不容易呢。你你能够有今天这样的一一种成果，还真是呃要为自己喝彩呢。如果我们真的能够很客观的，而不是很主观的。去评断自己是客观的，成为第三者，把自己生命当中的事情做一个正负表列啊、哦！我发现我曾经这样子没有很仔细，只是大概想一想自己生命中的大事的时候，我真的应该为自己加分，而不是像我今天早上突然间又。冒出了自己的这个呃过往那个完美主义不允许自己犯错的模式，啊，所以嗯，在今天要录节目的时候，我就觉得我好像应该跟听众朋友来真实的分享呃自己生命的历程，以便能够帮助听众朋友呃一起来理清我们生命中所发生的事，它到底。对我们是祝福，还是一场灾难？那是祝福还是灾难？其实，他是看我们在什么角度来看这件事情。如果我们只把焦点放在我们所失去的，呃，我们当下呃所呃犯的错误，我们如果只把焦点放在这边。那我觉得，生命中任何的小事，对我们来说，我们都等于是一场灾难，只是大灾小灾而已。因为，你没有看到礼物嘛？你没有看到这件事情，它对你产生了什么影响，然后让你从此以后引以为戒。举个最小的例子，我今天早上碰到的这个案例，好，我发现我曾经啊、哦、犯了一个错。就是啊，我的卡片会写反，那我相信我这一辈子以后要写反的机会会很少。<笑>我不敢说绝对不会，但是我一定会多做一个动作，仔细检查我下笔的时候，呃，有没有写错写反啊、呃？你就会多一层思考，就会注意。那这是不是变成一种祝福了？你犯了一次错，可是你以后不会犯同样的错。那比方说汇款，哎，我以后再度汇款的时候，我就会仔细看清楚，哎，这是外币存户还是这个呃国内的这个呃新台币的存呃账簿啊？你就会多一道呃思虑的手续。那。如果我今天从此就得到了这个教训以后，我觉得它就可以变成我生命的养分，来滋养我自己。但是如果我没有能力去看到这件事情发生背后对我的影响，和我以后怎么可以利用这件事情的错误来帮助我自己，再做其他的事情更小心一点，那我就会做。成为我那个忧郁症的朋友，不停的责怪自己，为什么别人都可以做得到，做的这么好，我就做不到？为什么别人做事这么仔细？于红，你就是做不到，做不好。我如果一直把自己卡关在这个地方，那我就走不出来了。我觉得我所有的力量都放在指责自己，而不是修正自己。其实我真的觉得我们。在人生当中碰到了一些事情发生以后哦，你就是想办法修正自己，修正自己不是修理自己。虽然只有一字之差，但是差之毫厘，失之千里、嗯。跟听众朋友今天呃、嗯、聊了我自个的事那也聊了我朋友的事我相信在收音机旁的听众朋友。您应该在生命当中也会碰到一些，嗯，大大小小的事儿。那这些大大小小的事，在您的心里过关了吗？还有没有卡住您的地方呢？如果您还被卡着，您还没有想到，嗯，怎么解套或怎么宽恕自己，不妨先问问自己这件事情。你是故意的吗？你是故意不想把它做好吗？如果答案是不，我一点都没有想不把它做好。你没有故意不把它做好，那做不好它不是一件，就是呃，也也是一种正常的事情。我们做完了一件事，要么就是做对，要么就是做错嘛，对不对？那应该都有 50% 的机会嘛？可是，我想我们都太习惯很多的事情，你就是应该做对，做对，做对。所以，当我们一做错的时候，我们就觉得不对，不对，不对，不应该是这样子的。我觉得反了，我觉得好像生命这样的、这样子的一种呃过法是反的。我们应该不断的为自己加分，不断的为自己鼓掌。啊，你能够把这件事情做好，耶、yeah, ！我为你鼓掌。当然，我不是说那种自恋狂哦。明明自己有有缺失，然后你还视而不见，不检讨自己，我觉得那也不对哦，那就走偏了，那就是走到另外一个极端。但是，不断的自责自己，绝对不是一件好事。所以我们中国人说要中庸嘛，走中庸之道，就是。你也不要自恋呃、哦，认为自己不可能做错，然后做错了还死不承认。那也不要犯了一点错就不断的自责自己，就在当下问自己：哎，这件事情我该怎么修正？如果那不是一个大错，就不要指责自己吧，就恭喜自己啊！我发现有一件事情我做错了。而不是死不承认自己没有犯错，而不是做了一点呃错事呃，然后就死咬着自己呃，鞭打自己不放过自己，而是我们就是这么的愿意接纳自己，在生命过程当中都会有起起伏伏、大大小小的事情。我们愿意接受，不评断，哦，然后不指责，呃，就是愿意在每一个当下和自己和平相处。我觉得这是蛮重要的事，要不然我们的人生会很辛苦。听众朋友，不知道您认不认同我的看法？今天呢，因为节目时间的关系，就和您聊到这儿了。感谢您的收听，我们下礼拜同一时间空中再会，拜拜。
0: 出墙外不会觉得恐慌。忽然放晴了，窗外面的世界并不那么可怕。剩下的日子，珍惜的过。未知的将来，祈求简单。我想我会渐渐地变好，无需刻意装作坚强，不急不。枷锁，终于可以一起迎接生活的挑战。的枷锁，终于可以一起迎接生活的挑战。世界变无需刻意装作坚强。身上的枷锁，终于可以一起迎接生活的挑战，接下来的挑战。